0: Ahoj, vítejte u na s Kamilem a Martinem. A o čem se dneska budeme bavit, Martina? Tak,
1: možná začneme hárankou. Dneska je 10. září a schválně, jestli víte, jaká významná historická událost se váže k 10. září. No já to taky nevím, <laughs> můžete dát to napsat do komentářů. A rozhodně to nemá žádný vztah k tomu, o čem se dneska budeme bavit, protože my se budeme bavit události, nebo událostech, které proběhly mezi 15. až 18. červnem roku 1815. A to je?
0: Většina z vás asi tuší, že to je bitva u Waterloo. Plus tak. případně, jestli do toho zařadíme, že to jako vlastně není jako jenom bitva u Waterloo, tak to jsou vlastně i ty jakoby předcházející bitvy u linii a, a u, Kvaterbra. u Kvaterbra.
1: Tak a my jsme vlastně původně chtěli zahrát jenom jednu hru. Chtěli jsme zahrát Vatrlo campaign 1815 od Marka Hermana, který vyšlo v c 3 a je vlastně pokračováním toho systému, který Mark Herman přišel Gettysburgu. u Gettysburgu, který my jsme natáčeli s Petrem z kostek a Hrozně se nám to líbilo, takže jsme chtěli Vatrolo zahrát. S Kamilem jsme ho zahráli několikrát a pak jsme si řekli, že vlastně i pro nějaké srovnání možná si zahrajeme ještě nějaký jiné hry na Vatrolo, který máme a že uděláme takový Vatrolo speciál, když dneska nemáme to výročí. <laughs> tak já možná řekně nějaký úvod do situace. Tak, já řeknu nějaký úvod do situace a abych byl vypadal by chytře, tak jsem si vzal kovaříka a jsem si Napolonova tažení, respektive tu část, která je věnovaná studenímu císařství. A, takže a, situace je taková, že na začátku roku 1815 Napoleon je ještě ve vyhnanství na ostrovku Elba, na svém ostrovním království, nicméně už zpřádá plány na návrat do Francie a ten návrat uskuteční: podaří se mu na svoji stranu získat většinu armády, včetně maršála Neje, vyženou společně Bourbony, nebo Bourbony útečou z Francie, a Napoleon se znova chopí vlády. Nicméně, Sformuje se další protinapoleonská koalice, protože uh, nikdo nechce Napoleona nechat v Evropě a nechat ho uh, získat zpátky moc. Uh, Napoleon nevidí moc žádnou jinou cestu, než teda uh, se jim postavit v poli, a protože samozřejmě ho výrazně přečíslují, tak uh, se snaží chopit iniciativy. A tím vlastně vznikne to, belgický tažení, kdy kdy napoleonovým cílem je táhnout na Brusel. A a v tom prostoru operují dvě armády. Jedna je armáda pruská pod velením maršala Blichra a druhá je armáda, která se říká anglo-blatavská, což je což je v podstatě, co jsou Angličané nebo britové spolu s holanděnama a nějakýma dalšíma náro, národami, kterým velí uh, Artur Wellesley alias uh, Vévoda Wellington. Takže ty armády nějakým způsobem manévrují v prostoru, v prostoru Belgie. Uh, Wellington tam trošku zaspí, na polon se chopí iniciativy a snaží se porazit porazit obě dvě ty armády nikoli na jednou, ale postupně. To byl jeho cíl nejdřív porazit jednu a pak druhou. Takže vlastně k prvnímu střetu dochází někdy toho 15. respektive 15. oni překročí říčku Sombré a dostanou se do kontaktu s částí pruský armády a předvojem té anglo-blatavské armády. A potom 16. června teda dochází k těm dvou velkým bitvám který Kamil zmínil na začátku a to je bitva Úlini a bitva u Quaterbra kdy Úlini se, se, se střetne maršál Gruši a Napoleon s Blíchrem a s Prušákama a u Quaterbra by se měl střetnout maršalnej s tím britským předvojem nicméně Nej tam tak prováhá tu svoji, tu svoji celkem výhodnou situaci na začátku dne, protože netuší proti, jak velký síla tam stojí a mezi tím se mu tam stahnou britové, britský posily a ten nej, nej vlastně u toho kvaterbra je odražený. Na druhé straně Napolónovi a Grušimu se daří, prušáky zaženou na ústup a následující den potom jdou na pomoc a na pomoc uh, tomu maršálu Neyovi do Quaterbra. Nicméně Britové se mezi tím z Quaterbra stahli, takže když tam Napoleon vítězně vede, tak zjistí, že tam vlastně jako žádný, žádný Britové už nejsou. No a, a a tím se pomalinku dostáváme k Waterloo, protože Wellington si vybral jako místo toho střetu Waterloo, stahnul tam vlastně svoje síly a Uh, prušáci ustupovali na Váver. Napoleon poslal maršála Grušiho, aby je pronásledoval, a uh, tam došlo k nějakému prvnímu pochybení, kdy vlastně oni úplně se nebyli jistí směrem, kterým postupují, a hlavně nevěděli, že se Wellington s Blichrem setkali a domluvili se na tom, že Blichr přijde Wellingtonovi na pomoc kvotro. Uh, Takže Napoleon vlastně rozdělí svoje síly a uh, toho pošla uh, pošle za Blichrem a sám, uh, sám se postaví Wellingtonovi u Vatrlo. <těk> Ta bitva je asi dostatečně známá, my se pak po ní možná budeme bavit potom, až budeme tady probírat ty jednotlivý hry. Uh, nicméně uh, dojde tam k nějakým zásadním věcem, jako je právě nějaký zmatky ve velení to, že neodhadli, že ty prušáci tam jdou na pomoc. Gruši dostal, dostal rozkaz, aby přišel Napoleonovi na pomoc, ale neuposlechnul ho, protože, protože si myslel, že by měl naopak tam bojovat, bojovat u toho Vávru s těma prušákami, který už tam ale v té době vlastně dávno nebyli. Nechali tam jenom, jenom nějaký zadní voj a šli, šli právě na pomoc tomu Velinknovi. <těk> Během té bitvy Britové udělali to, co dělali vždycky během napolonských válek, nebo co se snažili, dokonale využili ten terén, schovali se tam prostě za nějaký teréní vlny do vysokého obilí a tak. Takže, uh, takže uh, taktika, s kterou vlastně Napoleon, i když o některý tého velitele, který proti Britům bojovali na Pyrenejském polostrově, varovali, tak uh, Napolon je tady podcenil a vlastně uh, <coughs> uh, Všechno ta jeho genialita, která, kterou prokazoval v těch předchozích letech, bojevůdcovská, tak u toho vatrola, jakoby vlastně se někam vytratila. A dopadlo to, jak to teda asi dopadnout, dopadnout za týdenní situace muselo. No. Tak, tak, takový skromný historický úvod a můžeme se pustit do těch, do těch her, co tady máme před sebou. No. Tak asi začněme, my jsme říkali, že začneme tím vatrlo Campaign 1815 od Marka Hermana. Takže, jak jsme říkali, je to vlastně předělávka toho systému uh-huh. a, a teď si nemůžu vybavit, jak, jak mu, jak ho nazvali, ale nalistujeme. Jak tomu říkají?
0: Pravdě naprosto netuším. Vím, že je v tom ta pitvá u Gettysburgu a že vlastně oni to, plánujou teďka tu
1: sérii. Jo, oni to právě už, už ten systém nějak pomenovali, ale pravdě nemůžu to tady najít, takže... A,
0: a možná se skoro dostaneme k tomu, že já si nejsem jistý, jestli jako je to de facto ten systém, že jo? protože prostě ta hra je Ty jsou,
1: jsou hodně jiný. My jsme vlastně byli až, až jako překvapení, jak moc se to lišilo. <kly> protože uh, my jsme vlastně jako u toho <kly> u toho
0: mm, že tomu Gettysburgu přijít nemůžu nebo... vůbec,
1: no. ale já jsem to říkal když jsme se o tom bavili, že ten Gettysburg není zrovna můj šálek kávy uh, my jsme u toho Gettysburgu Uh, byli načený z toho, jak vlastně malý to je celý. A tady už vás jako zarazí, jak to celý najednou vypadá velký tovatro. <coughs> tak takhle,
0: možná kdybychom řekli, mm. jako ono pořád, teoreticky by to mohla být hra v Napoloně 20, protože obě strany mají podle mě zhruba do 20 jo. žetonů, že jo? Počtem žetonů je to jako rozhodně malá hra. Ale velikostí mapy je to naprosto obrovský, bych řekl. No, A ne úplně fyzickou velikostí té mapy, ale spíš tím počtem těch
1: hexů prostě. No, ale možná i fyzicky je to jedna z největších map, co jsme dlouho teď měli na stole. Pořád je to teda jako o, nazývaný nějakou málo komplexní wargamingu. Hmm. A to asi To asi, to 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 asi je pravda. A je tam ten důraz kladený vlastně na, celý to, na celý to tažení. To znamená, že se nebavíme jen o té bitvě o Vatrlo, mm. ale bavíme se o těch, o těch čtyřech dnech, jak jsme říkali, 15. až 18. červen. A jsou tam dva možní scénáře. První je, že vlastně se hraje už od toho 15. a druhé je, že se hraje až od 16. A tam ještě totiž je taková zajímavá jako historická událost, že uh, vlastně uh, ten marš, ten Voda Wellington jak, jakoby prováhal ten celý 15. červen, protože on, úplně, on byl na nějakém plase někde na zámku a uh, přišli mu tam jako poslové, který, který, který mu řekli, jako, vlastně co se stalo, protože on předtím ne vůbec nepředpokládal, že by se Napoleon pohyboval tak rychle. Je se vlastně povat skvělý ten pochod, kterým se právě dostal přes tu říčku Sombre. a tam se traduje ta historka, že vlastně, když konečně teda jako Wellington uvěřil tomu, že Napoleon už je tam, kde je, tak, tak řekl, že ho převezl a že na něm získal 24 hodin. A pak teda opustil ten ples a, a jel k vojsku. Takže vlastně... Obecně ty hry na to Vatrlo, i, i, i ten, i tady to Vatrlo campaign, i to, co se budeme bavit dál, potom nějaký, můžeme rovnou říct, že na 20, respektive Vatrlo 20, a, tak nabízejí ty scénáře, a, který začínají jak v tom 15. červnu, tak v tom 16. A, protože právě si říká, že ten 15. červen byl relativně zlomový. On pak vlastně Napoléon tu, tu, tu výhodu trošku prováhal, nebo nejenom Napoléon, ale to už je jiný příběh. No. <laughs> no tak já vím. tak co dál? Co dál? K němu řekněme Kwaterloo campaign. Takže klasicky máme rozdělení teda na dvě strany. Máme rozdělení na francouze, máme rozdělení na tu protifrancouzskou koalici, která teda u Vatrlo byla uh, reprezentovaná tou anglo-blatavskou armádou a, a prušákama. Uh, na té Herně ten základ, úplně úplný základ je uh, vlastně podobný v uh, tomu nebo stejný jako v, v tom Gettysburgu. To znamená vlastně uh, neustále se střídají uh, tahy, aktivace,
0: impulzy, impulzy
1: ano. vlastně. Uh, takže není tam nějaký jako časový, časový rámec, ten je daný jenom tím, že jed, jeden z těch hráčů už řekne, že dál nebude pokračovat a potom ten druhý může ještě nějakým způsobem, způsobem dohrát.
0: Tak. A dokonce ten vlastně čas je takový jako hodně ohebný v tom, že ty v podstatě můžeš furt hýbat tou jednou jednotkou. Jo. Že jo? Prostě, takže za určitých okolností ta jedna jednotka může v rámci toho jednoho tahu přeběhnout celou mapu, by se třeba dalo říct.
1: Je to tak a vlastně i v praxi se to potom jako děje, že ty no. jednotky se pohybují poměrně rychle, jako až nezvykle rychle po té mapě. A, což
0: je zase dáno tím strategickým pohybem, který, když nejste v dosahu soupeře, tak prostě, tak se... A teďka co tam je, ne, že nesmíš vědět do toho zoje, že jo? Prostě, jo, jako, tam, jsou
1: vla, tam je vlastně každá jednotka, nebo každá jednotka, Ono možná rovnou řekněme, v čem se to liší, tady vlastně ta... Trošičku narostla ta složitost, protože kromě těch klasických jednotek, což jsou tady korpsy vlastně, uh-huh. tak vznikly ještě takzvaný detachmenty, což je nějaký speciální typ jednotky, který v tom Gettysburgu vlastně nenajdeme nebo najdeme v jedné nějaký speciální jednotce nějakých střelců severských, severanských pardon. A, a takže tady vlastně těch detachmentů máte poměrně hodně. A máme teda klasické jednotky, což jsou korpsy, které generují zone of control na jeden hex a zone of influence na dva hexy a potom detachmenty, které generují jenom zone of control. A vlastně to, jak říkal Kamil, tak ta jednotka se může pohybovat do, tak dlouho, dokud se nedostane do nějakých z těchto zón, respektive v zone of influence jenom. Přepne do té pohybový do bojové formace a, a v zónu v kontrolu se potom zastaví definitivně.
0: Jo. Já jsem i chtěl říct, že vlastně ty jednotky, když nejsou v žádný ctihlé, tak můžou být v podstatě dvojnásobnou rychlostí. Což třeba kavalérie, která má běžně jako 6 pohybových bodů, tak tady prostě ujede 12 hexů v rámci té jedné aktivace a ta pěší jednotka, tuším, že 8, prostě jo. jich uběhne. Takže jako jsou
1: velice mobilní. Tak. Na jednu stranu určitě, to je pravda, a na druhou stranu ale uh, je tady ten koncept těch velitelů, uh, což vlastně nejsou velitelé, ale symbolizuje to nějaký... Uh, jako vůčí směr, záměr, záměr. Prostě to,
0: kam posíláte ty své jednotky. Tak,
1: a vy se vlastně vždycky můžete pohybovat, uh, buď pokud jste mimo sféru toho... Uh, toho Velitele, nebo toho, toho HQ, tady je to, ale, ale opravdu to není jako, že by tam běhal jako nej nebo Wellington po té mapě, je to spíš to, to kam oni cílejí ty svoje úmysly, jak Kamil říkal, tak vy se buď můžete pohybovat v rámci nějaké té operační sféry toho HQ, anebo se musíte pohybovat k němu. Takže uh, pokud začínáte někde na těch krajích té mapy, tak nemáte zase takové možnosti jako k nějakým obchvatům a tak, ale opravdu jedete prostě jedete, jedete ty, tím směrem a vlastně ty HQ jsou tady na straně Francouzů jsou tuším tři, tři. je to Napoleon nej a gruši a na straně uh, Spolensu. těch spojenců je to Wellington a Blícho a to je asi všechno. To že? je
0: všechno. Jo. Ale důležitý je, že ty vlastně velitelství mají dvě strany. Mají vlastně v podstatě stranu bojovou, kde poskytují nějaký bojový modifikátor, ale ta má velice krátký dosah, zpravidla, dva nebo tři hexy. A pak mají jakoby ještě tu, já, tu jako pohybovou stranu, no, nak, operační, kde možná, prostě no. třeba jako ty dobří velitelé mají prostě osm.
1: 6, 8, jo A 10 myslím, že mají ty no. nejlepší. No. No, což a jako že Což deset. vlastně
0: v podstatě jako si teda člověk může představit tak, že když velinkna dám do toho jakoby pohybovýho módu, tak kolem něj vzniká bublina o poloměru 10 hexů, takže vlastně zabere strašně velký území, takže tam pak můžete s těma jednotkama manévrovat poměrně flexibilně. Jo. Z druhé strany, když chcete vlastně spustit ten útok, tak ho dáváte do toho bojového režimu a v tom má dosah tří hexů takže všechny ty vaše jednotky musí jít jako do té bubliny o těch třech třech hexech prostě a tam teda můžou dostat ten bonus prostě a tady jako už třeba je vidět hezky jako ta vlastně de facto iniciativa toho Napoleona předtím, že je to asymetrický a má těch velitelství víc tak byť prostě třeba nejsou tak ultimátní jako ten Wellington, tak prostě tím, že jsou tři, tak to dává mnohem větší flexibilitu. Protože ty vlastně jednotky tady nejsou zamčený pod toho velitele. Je to není takový, jako že prostě nej velel těm svým jednotkám, ale on může velet k jakýmukoliv francouzovi. Hmm. Takže vy si vlastně rozprostřete ty tři francouze a ty tři francouzský velitelský směry a ty jednotky vlastně mezi nimi můžou pobíhat. A tady už je vidět, že ty vlastně angličani jsou výrazně svázanější, přemají v podstatě jenom jako dva velitele a ty si ještě vlastně nepomáhají. Takže jako ten angličan prostě jde jedním směrem a v té poslední hře jako si toho poběrně jako hezky využíval, kdy já jsem chtěl využít toho jako drtivýho, drtivýho bonusu vojenskýho toho Wellingtona, ale vždycky jsem si ho teda umístil na tu bojovou stranu, a Martin mi utek, těma Bo, z toho hrozně. Boj jeden
1: hex to dosahou, ale... takže už vlastně ke mně nemohli dojít. No. Jo, je to, je to pravda. No.
0: Potom ty vlastně výbojové jednotky mají v podstatě taky dvě strany, kdy na té první straně jsou v tom kombat, tam v tom pohybovém módu zase, a tam prostě chodí ty 6 a 4 hexy. A ve chvíli, kdy se dostanou do toho Zoku nebo Zoje, prostě, tak se vlastně. Ale zpravidla se vlastně přetáčí podle mě až v tom zoku, tak tam vlastně dojde k tomu, že se pohnou do toho pomalého režimu. Jo.
1: V zoku se vlastně musí zastavit a ano. v zoku se potom. Se tam pře- se překlápí se do, překláp...
0: bojovýho, do bo- na bojovou stranu a tam vlastně prostě potom už se můžou hejbat jenom o jedna. Jo.
1: A z toho, zase z toho boje se můžou vyvázat jenom vlastně na začátku a je zase dalšího no. kola, takže, takže jakmile jednou dojde k tomu kontaktu, tak už v tom kontaktu zůstanou.
0: S vlastně i tím, že mají ty jednotky na každý straně jiný jakoby mod, tak vlastně vyplývá, že to jsou jednostepový jednotky. S tím, že kdyby jsme ještě řekli vlastně tak na těch, že to nechal, to jste říkali, u toho Gertzisburgu není vlastně žádná bojová síla, ale jsou tam jenom takové hvězdičky a ty hvězdičky určují, jestli má ta jednotka nějaký modifikátor do boje. A jsou tam jednotky s nulou, nulou hvězdiček, jednou hvězdičkou a, a dvěma, dvěma hvězdičkami.
1: Jo, je to tak.
0: A jsou tu vlastně jako ještě dva typy jednotek. Je to pěchota a je to jízda. S tím, že ta jízda vlastně má taky ty hvězdičky, ale ty hvězdičky se používají při counter nebo charge. A tím vlastně se ta jednotka de facto vyčerpá a při dalších bojích už je prostě použít nemůže, jestli se... To... Jo,
1: ona už potom dává jenom nějakou podporu sousedním ano. jednotkám vždycky, jako kdyby měla jenom jednu hvězdičku. Jo, to je vlastně jeden z těch rozdílů oproti tomu Gettysburgu, protože tam vlastně ta kavalérie nehrála žádnou roli jinou, než, než vlastně ta, takovou, jakou tady hrajou ty detachmenty. To znamená, jako aby kryla někde nějaký mm-hmm. strategické místo, a tady opravdu ta jízda, protože to taky odpovídá tomu časovému posunu, a tak a ještě opravdu hraje tu velkou bojovou sílu.
0: A... Jo, je to obkličovací síla, je to prostě velice mobilní jednotka, která s těma bonusama vlastně je schopná ty, ty pěšáky podpořit poměrně výrazně. V případě odříznout soupeři vlastně jako ústup a donutit ho do nějaký hodně nevýhodní situace.
1: No. Co se té mapy ještě týče, tak vlastně terén tady žádný moc extra jako není, kromě těch cest, o kterých jsme mluvili, že zdvojnásobují pohyb, uh, řek, který nějakým způsobem blokují ten pohyb, pokud tam nejsou mosty, a uh, měst, bonusy. měst nebo vesnicí, které dávají nějaké bonusy a naopak, uh, naopak postihují. Uh, tu jízdu, že nemá, ne, ne, ta vlastní jízda nemá ty hvězdičky svoje v, v přeboje ve městě. A další ještě možná věc, která tady je, že historicky se tady hraje na počasí, takže někdy v to, během toho 17. června může začít, protože tam došlo k nějakým dešťům 17. června, takže byla rozblácená ta půda, a o, zpomalilo to ten posun, takže, takže na to se i tady vlastně hraje, že se hodí kostkou a, a buď prší nebo neprší, a, a v závislosti na tom jsou nějaké speciální pravidla, které omezují pohyb a snižují efektivitu některých jednotek.
0: No, to je taky poměrně pěkný, jednoduchý pravidlo.
1: Jo. Co, co je teda? Veliký rozdíl oproti Gettysburgu je, že my vlastně, když jsme se bavili o tom Gettysburgu, jak jsme říkali, že tam vlastně neexistuje uh, dělostřelectvo, ale každý má nějaký svůj půl uh, bodů, který může přidávat dělostřeleckou podporu do, do boje. A vlastně během toho boje každej uh, tajně uh, nějakým markrem označí, jestli uh, Použije ten bot toho dělostřelectva nebo ne. A to byl moc hezký mechanismus, tady to není. A tady vlastně se na to, na to dělostřelectvo vůbec nehraje. Hraje se, že ta síla toho dělostřelectva je zakomponovaná už přímo v hodnotě těch žetonů. A jediný, jedinou výjimkou je ta velká baterie na straně francouzů, kterou, kterou tady jde použít jako nějaký speciální detachment. A o, Posílit s ním nějakou, uh, nějakou jinou jednotku. Mm.
0: A tak možná tím bychom vůbec mohli říct, co jsou ty detachmenty. Tady to jsou prostě jednotky, které vyčlenujete z té jako hlavní jednotky nějaký a umístíte na mapu v podstatě jako primárně faktor, který blokuje soupeře v nějakém pohybu. Prostě mu třeba znemožňuje ústupy nebo nám pak mu znemožňuje rychlej postup. To je, jakoby, to je z pravidla takto prostě, ty detachmenty se nemůžou hýbat takže je prostě, ať už vy se meníte pěší detachment nebo jízdní detachment, tak prostě jako je to je to prostě nepohyblivá jednotka ale mm-hmm. s tím, že tu jsou vlastně zase takový chromový pravidla že je tu jednak ta Grand Battery a druhá Garda francouzská mm-hmm. takže a to jsou žetony, které se umyslí s nějakou jednotkou a chodí s ní a, prostě, a bojují
1: Jo, já dnes si nejsem jistý, jestli můžou chodit, ale, ale poskytujou nějaký jo, poskytujou bojový bonus, nějaký prostě. bonus. Oni potom jdou jakoby rekolnout a umístit jo. zase někam jenom. No. A uh, u těch detachmentů je ještě hezký to pravedlo a já se ho úplně přesně možná nebudu pamatovat, ale se možná budeš pamatovat líp u těch, uh, co se týče u těch Britů.
0: U toho Hila, že u toho vlastně, hela. když máte větší množství vysemeněných detachmentů, tak prostě se vám vlastně snižuje ta síla toho Hillova druhýho sboru, protože vlastně jakoby většina těch těch detačmentovaných jednotek prostě pocházela z něj. Takže vlastně máte tam dva žetony toho hila, jedna z nich je s jednou peckou, s tou jednou hvězdičkou a druhý silný silný se dvěma hvězdičkama. A podle toho, jestli máte umístěný větší množství těch, těch žetonů, tak se prostě automaticky ten Hill jakoby Mění ten jeho, že to na té mapě je buď prostě za ten slabší nebo za ten silnější. Tak, A komponenty jsme asi projeli. Mm. Teďka možná můžeme teda si říct nějak, jakoby, co se v té hře děje,
1: všechno. No.
0: Jsem myslel, že jsme projeli tu sequence de facto, když to a tady jako v podstatě máme popsanou, že? Takže by prostě vlastně ta abstraktnost těch jakoby, těch velitelských jednotek je v tom, že vy každý jakoby na začátku každého kola si ty HVčka vezmete do ruky a umístíte je zpátky na mapu. A umístíte je přesně buď v tom bojovém režimu, nebo v tom režimu, který umožňuje těm jednotkám se volně pohybovat. A s tím, že jediný pravidla tam jsou, že ty velitelství nemůžou jít vlastně jakoby do těch, do těch Zone of influence těch soupeřících jednotek. Mm. Takže vlastně vy jste limitovaný v tomhle.
1: A pak ještě musí být na nějakou určitou vzdálenost už jen tří hexů od nějaký vaší jednotky jo, nebo detachmentu.
0: Ale jako by prostě, takže třeba ty, ty Britové s těma Rusama jsou jako by, řekněme, tímhle svázanější, z druhé strany ty Francouzi to mají podstatně jako flexibilnější tím, že mají tři velitelé vlastně mají i větší počet jednotek, takže jim to umožňuje vlastně poměrně flexibilně si s letím hrát. Pak v podstatě je tu nějaké, řekejme, svolávání jednotek, přesně jednotky, které se rozpadly v předchozím kole a nebyly jako nějak jako definitivně eliminované, tak se můžou prostě vrátit, mm. když to padne. Pak přesně jízda vlastně ta se tím, že se použije tak se jakoby nějakým způsobem prostě, tak ta se může jako taky obnovit pak se vlastně umistňou ty detačmenty a pak se detačmenty, které jsou umístěné zase svolávají tak. takže vlastně tady tímhle jako je do jisté míry dáno, že když jste umístili jednoho panáčka v předchozím kole tak vy prvně umistujete a teprve potom můžete svolávat, tak ho nemůžete rovnou svolat a rovnou ho umístit někam jinam, ale vlastně musíte použít k tomu jiný ten, jakoby jinou tu jako menší jednotku. A z, z druhé strany zase vy můžete mít i třeba motivaci to svolat z toho pohledu, že jako i za ty detachmenty jsou nějaký vítězný body, takže vy volně nechcete zase úplně zbytečně přicházet, aby prostě soupeř jakoby získával ty vítězný body. Pak už je vlastně v podstatě ta jakoby klasická jakoby pohyb fáze, kdy v podstatě máte nějakou možnost řekněme ty jednotky jako si přes, přes hodit z toho jakoby režimu bojového zase zpátky do toho jakoby pohybovýho, když nejsou prostě v dosahu nepřítelé. Můžete případně jakoby provést ten vidrov, o který Martin mluvil, že když jsou na sebe navázaný, tak se můžou od sebe odpojit. A pak už začíná klasický pohyb a po pohybu prostě po té, co se všechno odhýbe, tak za, vlastně začíná útočná fáze. S tím, že jak jsme se bavili, tady, jako, tady je ten režim, že vlastně to jako není omezený nějak tím, že by se každá jednotka hnula jednou, že by se dalo pohnout určitý početkrát. V podstatě, kdyby oba hráči chtěli, tak by jako vlastně jeden tak mohl trvat nekonečně dlouho. Hmm. Ale z jeden z vás prostě začne mít potřebu to ukončit a ve chvíli, kdy vlastně pásnete, tak ten soupeř má si hodí kostkou a přičte si jednotky, které vlastně nejsou zamčené se soupeřem a to vám dá počet jako zbylých aktivací, které máte. Tím se třeba limituje, že nějaká jednotka, která dosud není jakoby prostě v dosahu, tak nemůže jakoby prostě doběhnout až přímo do toho boje, protože prostě už má nějaký omezený počet aktivací. A tímhle vlastně de facto stejným stylem jakoby funguje i ta bojová fáze. Prostě začnete jakoby vyvolávat na přeskáčku boje a pak zase ve chvíli, kdy. A vlastně v podstatě ani tady jako neplatí jako takový to klasický, každá jednotka může bojovat jednou, nebo každý hex může být napaden jednou. Tady prostě bojujete tak dlouho, dokud se to všechno nerozpadne a dokud to jeden z hráčů prostě neukončí.
1: Jo. A zároveň nejsou povinný ty boje tady. A zároveň
0: nejsou povinný. Takže to je vlastně v tomhle je to jako určitě hodně jako hodně inovativní systém, protože tohle tohle úplně jako se moc nenosí jinak v těch hrách. Takže to opravdu dochází k tomu řetězení, kde, když se vám podaří jeden souboj, který vybojujete, tak rovnou jdete jako toho soupeře masakrovat dál. S tím, že ještě jako potřeba říct, že se nám z toho našeho hraní zdálo, že je to jako poměrně velká preference toho, boj, toho útočit. Že tu vlastně jako v mnoha hrách prostě jste jako nebo nejste motivovaný útočit pakliže si nevybudujete velkou převahu. A tady mi vlastně přišlo, že to nápak bylo postavený, takže v drtivé většině případů nedává smysl nezaútočit, když můžete. Hmm. To spíš pro vás může mít pozitivní dopady než negativní.
1: Hmm. Tak. A... Vítězní podmínky, možná ještě si řekneme. Jo. Vlastně primárně se hraje na, na nějaký vítězný body, který můžete získat jednak zničením těch jednotek nebo detachmentů s tím, že některý jsou bodovaný víc než jiný, jako třeba ta gardová, ta, ta garda. Kromě toho vlastního bodu, teda za ty zlikvidované jednotky, tak další body může získat francouz tím, že drží nějaký vlastně ne, komunikační linie, který spojují ten vlastně jeho nástupní nástupní, nástupní body na té mapě k nějakýma klíčovými bodama, který v podstatě odpovídají cestě na ten Brusel, to znamená, že uh, já to teď ale nevím, zrode,
0: ale... Bouvr, bův, bův, nebo Bavre. no,
1: asi. Naše francouština není taková, jaká by měla být. Uh, takže, takže, uh, takže tak, no, takže vlastně tam můžete nahrát nějaký speciální body, uh, pakliže prostě vlastně Brit, Brit nemá jednotky, nebo průšák nemá jednotky, který by svým zokem tu cestu nějakým způsobem přerušovali, tak tak ze na konci hry zaskorujete.
0: Jo, a tady je potřeba říct, že tohle je pro mě taková jako hodně abstraktní záležitost, protože tady se vlastně nějak jako nerozlišuje, kdo kontroluje jaký políčka. Ale tady je to fakt o tom, že když bude prostě mezi tím francouzem a těma jeho nástupníma políčkama prostě, což je kolem toho města Charleroi, prostě jako volná cesta, nebo bude tam celá britská armáda, ale bude tam existovat jedna obskurní cestička, která prochází kolem nich, takže ji nekontrolují. tak vlastně francouz má tohle vítězně, tuhle vítěznou podmínku zaskórovanou. Hmm. Takže prostě vůbec to není o tom, jestli ty jeho jednotky jako jsou realisticky schopný tam dojít, prostě. Ale je to jako pouze o tom, že by to byl schopný dělat. Takže pro mě je to spíš takový, jako to, když, když v některých hrách tracujete prostě supply, zásoby, tak tohle je podobný princip. Když prostě jste schopný jako voděkat někam dojít, tak prostě je to jako v pohodě. A to, že tam vezi váma je soupeř, prostě tak jako vám nevadí, do té doby dokážete, vedete aspoň jednou cestičkou prostě tu, tu zásob, to jako to zásobování. Tak tohle je úplně ten samý princip.
1: No, vlastně je to takový jako trošku paradoxní, protože uh, pro toho Brita, jako tomu zabránit, nebo pro toho spojence, aby jsme nekřivdili Blichrovi, uh, je, poměrně, je poměrně jako složitý tomu zabránit, jo. Uh, protože ty body jsou daleko od sebe na té mapě, on má k dispozici jenom ty dvě velitelství, aby to nějakým způsobem jako vypohyboval. Tak to chce jako do toho upřít nějakou ně, ně, nějaký, ně, úsilí, no? nějaký úsilí. A, a vlastně jako já tam trošičku v tom postrádám. V tom designu tu, tu potřebu vlastně toho Napoleona tam jako nějakým způsobem. No. jako tlačit toho, toho, co ty vlastně říkal, že tam prostě, když tam existuje někde nějaká obskurní cestička ona ta mapa je poměrně veliká, takže ona tam skoro vždycky někde je, uh, tak, tak najednou Francouz má prostě zaručený vítězní body. Jo? A já si tady úplně nejsem jistý. Já vlastně i, i když vezmu tak většina těch našich, uh, našich bitev, nebo těch, těch her se vlastně odehrávala, v úplně jiných částech té mapy, než, jo, nebo respektive ne, v úplně jiných částech, ale nikdy se nedostala až k tomu vatrolu, protože jsme se tloukli někde, někde úplně jinde. Většinou jsme končili někde u té linii, ani u Kotrbrá jsme jako.
0: Párkrát jsme tam byli, jako a... ono, v podstatě my jsme nikdy nepřišli přes tyhle ty úvodní, jako by prostě body, jako někam dál, že jo? No, ono, takhle, já bych jako řekl, že tady je to takový ten takový ten jako design, který vás k něčemu nutí a to prostě jak jsou tady nastavené ty vítězné podmínky, tak vlastně vás výrazně jako prostě nutí přesně tam vysemenit ty detachmenty, který to tam prostě pohlídají, že v podstatě ne tam jakoby, a právě jako tím třeba jako dosáhne toho, že vlastně si, si oslabíte ten hlův zbor, protože vás vlastně jako budete mít vy vysemeněný ty tři britský detachmenty. Což je pro mě je takový, jako řekněme, trošku, trošku umělý, prostě, když to řeknu. Hmm. Ještě jako vlastně zvláštní, možná na tom je, že v podstatě je jako celkem jedno, který detachmenty tam dáte, protože prostě, i když tam dáte jízdní detachment, který pochází z úplně jiné jednotky, tak se stejně to počítá proti tomu Hillovi a vlastně mu to sníží sílu prostě. Takže to, je to pro mě takový jako hodně abstraktní pravidlo, který vás prostě jako Marek Herman chce, abyste si vy, buď vybrali, že teda jdete jako tvrdě proti Napoleonovi a pak prostě si ty jako vy, cesty nehlídáte anebo vlastně si ty cesty pohlídáte a tím v podstatě Napoleona donutíte zaútočit, protože pak vlastně jste oba na nula bodech a on je incentivizovaný prostě proti vám jít. No. Z druhé strany, tak jak jsou ty vítězný podmínky jako nastavený, tak přesně jako tam jako chybí ten drive jako by se snažit prorazit prostě. A to i v těch našich hrách do jisté míry bylo vidět.
1: No. To je s tím souhlasem, no.
0: <hým> tak jo, já nevím, jako hru jsme asi nějakým způsobem popsali, takže se chceme pustit rovnou do těch
1: plusů, minusů. No, můžeme no. se pustit do plusů, minusů. Tak začí. Tak a začí máme plusama, že jo? Tak... Plusy. No to tady úplně nebude jednoduchý začít sama. tak... A možná
0: ještě řeknu jednu věc, než se jako dostaneme dál a my se asi k ní v těch plusech dostaneme, ta mapa je fakt obrovská a ona je jako hodně široká prostě, zatímco v těch minimálně v tom Napolonic Kventy, o kterým ještě budeme bavit, tak to je vlastně ta mapa plus minus tak nějak jako se jako většina tý mapy odehrává mezi tím linií kvotrbrá a na, na druhý straně jako mapy je to waterlo. Wow, no. A Tak tady vlastně jakoby, ta mapa je jakoby, opravdu hrozně široká, takže prostě je jako dvojnásobně široká do šířky, prostě. Ty všaky, jako to Vatrlo je vlastně na jedné straně té mapy, ale pak tam jakoby, jsou prostě přesně tam ještě to Halé a jako další města jako prostě na jednu i na druhou stranu, takže jakoby, ten operační prostor je enormně velký. Tak, a ty Co se tam.
1: týče jako by vlastně těch jako vlastně křídel, levýho a pravého křídla, tak tam je, tam je prostě oproti těm jiným hrám, který jsme měli možnost vidět, tak tam je prostě je to, je to natažení určitě.
0: Ale takhle, kdyby jako my se dostáváme pak k tomu, asi jako v těch plusech, mínusech, ale kdyby ta hra, kdyby jako jsme to někdy v té hře viděli, tak bych si tady na téhle mapě dovedl představit to, o čem si mluvil v tom historickém povídání že prostě když ty Prusové někam ustoupí, tak vlastně jako úplně bych si živě představil, že na takhle velkým prostoru prostě fakt těm francouzům, jestliže je jako důsledně nenásledovali, zmizeli. A vlastně jsem, bych si mohl jako ten francouz myslet, že jsou kdekoliv prostě. Takže jako takhle historicky by mi to jako říkalo, že opravdu když tady nějaká jednotka zmizí, tak se pak jako vy, vy prostě objeví někde o několik vesnic vedle, než jsem si myslel. A ta mapa by tenhle ten, tohle to ve mně jako evokuje naprosto dokonale.
1: Hmm.
0: Což by bylo možná takový nepřímý plus.
1: No, no tak já, já vlastně já jsem chtěl říct, že mě se ty pluse budou jako hledat a hle, hledat nějak jako těžko. No. Uh, jako určitě výhoda je, že to je jako relativně teda nízkou, hra s nízkou komplexitou. Je to celkem pěkně, jako, pěkně co se týče jako produkční kvality udělaný. prostě, že jsou hezký, mapa relativně hezká, Pravidla jsou v celku dobře napsaný, ale. Okay. Já nevím, nevím. Moc mi nic nenapadá.
0: Dobrá, tak já řeknu vlastně. My, když, když si mi ty ty jsi totiž tehdy jste s Petrem jako velmi hezky o tom povídali u, o, o tu, u toho G- Gettysburgu. A když jsme se vlastně bavili, tak ty si proto úplně hořel. Ty si prostě tak jako o tom vášně vyprávěl, jak je ta jako hra skvělá. A já se přiznám, že vlastně mno, mnohý z toho, o čem jste tehdy mluvili, jako tady pořád vidím, jo. Prostě vidím, že vlastně jako ten bojový systém je jako do jistý míry bych možná řekl jako geniální, tím, že se to jako nepočítají žádní otci, jsou tu prostě ty hvězdičky. Tím, že je jakoby poměrně hezky jako nadizajnovaný ten, ten podpůrný systém, kdy prostě, když ty dva sbory jako jdou do útoku, tak tam se vlastně jsou schopní domluvit a podporujou se. A vlastně ten hlavní sbor jako počítá tu svoji hlavní sílu a ten druhý přidává nějakou plus jedničku. A třeba je hezký, že vlastně ta kavalérie, prostě jako ty kavalérie se taky přidávají. Tak to je prostě takový pěkný. Z druhé strany, když třeba se bráníte, tak vlastně už se ty dva sbory, které stály vedle sebe, tak se jako prostě na té obraně nedomluvily, prostě. takže tam vlastně jako ta pří... Pří... přístojící pěchota vedle vás vám vlastně nijak nepomáhá, zatímco ta kavalerie je prostě flexibilní, takže ta je pořád výhodou, jo? ta prostě ta do toho je schopná zasáhnout, takže to se stále počítá. Takže jako ten systém je jako v tomhletom elegantní hmm. prostě. Z druhé strany tady se i potvrzuje jako to, co jsem říkal, že vlastně jako když vedle sebe máte postavenou jako zeď jednotek, takovou tu linii, tak vlastně v té obraně si vůbec nepomáhají, zatímco v tom útoku jsou enormně silný, takže tímhle to tady vzniká podle mě to ten tlak na to útočení, který jakoby... Jo. Možná jako pro mě v některých ohledech je zvláštní. Takže ale jako tu jednoduchost toho bojového systému já tam vidím. Vlastně vidím tam i jako tu jako relativní flexibilitu toho pohybu těch jednotek. Líbí se mi to přetáčení těch jednotek, když prostě se dostanou do toho kontaktu s tím nepřítelem, tak prostě vystoupí z, tý jako z toho šiku, z té pochodové formace a prostě rozvinou se do nějaké té bojové linie. To prostě všechno tam jako stále je a je to jako velmi elegantní. Problémem je asi to ale, a to jsou jako ty všechny mínusy, o kterých teďka jako nejspíš začneme mluvit. Možná ještě jako se mi vlastně tady líbí jako ta... A teďka takhle zase, kdybych vzal čistě to tvý historické povídání, tak prostě ty jako francouzi asi tak jako dokonale sladěný nebyly. Ale prostě když za ty francouzi hrajete, tak zase jako jste prostě ohromně flexibilní. Máte ty tři velitele, mezi nimi ty jednotky přebíhají, prostě jsou schopní se jako vlastně jako dokonale domluvit, zatímco jako vy prostě za toho Wellingtona s tím blíchrem prostě hrajete jako výrazně jinou asymetrickou hru. Vy prostě za toho Wellingtona máte enormně jako silné jednotky, v podstatě všechno, jako by má prostě dvě pecky, ale vlastně jako to nejste schopný skoordinovat, respektive jako tomu samotnému Wellingtonovi prostě ty francouzi utečou a ten blíchr je relativně slabý prostě, takže takže je to taková jako hodně jako zajímavá asymetrická hra. Z druhé strany asi zase to jako odpovídá tomu, že v podstatě vždycky, co jsem četl, tak jako Wellington byl silný v obraně, ale prostě něco vymyslet útočně, tak tam to třeba nebylo tak jako silný. Jo, prostě.
1: ona obecně vlastně to byla jako ta britská strategie v té době, že oni, oni přesně ideální pro ně bylo najít si nějakou výhodnou terénní teréní pozici, jako kde se skrajou. Uh, přesně tohleto, že oni prostě se schovali do, nějaký tý, do toho obilí za ty terénní teréní vlny, vylákali tam prostě toho nepřítela, když prostě k ním napochodoval, na uh, napochodovali ty šiky, tak prostě oni vstali na 20-30 metrů z toho obilí a, a pokropili je jako salvou z těch muškých. Takže oni měli opravdu dobře zmáknutou, přesně jak si o tom mluvil, tu obranou obranou hmm. strategii, ale jako co se týče jako útoční efektivity, to vlastně jako nikdy, nikdy no nikdy to bys, to asi mám, ani moje znalosti takový nejsou, ale určitě spíš dávali přednost to, tomuhle způsobu boje, no.
0: A to ta hra poměrně jako hezky ukazuje, že jako když to jako vezmeme prostě jako tady, jako že ta koordinace do toho útoku hmm. je prostě jako u té aliance jako výrazně, výrazně slabší. No, ale asi jsem se taky možná teďka vyčerpal, jestli já, tak, ještě něco nedodolíš. Jo,
1: jako ne, já jenom řeknu, že máš pravdu určitě s tím jako soubojovým systémem, že furt asi je dobrý a, a uh, je, je dobrý, uh, nebo je výhodnej nebo nutí tě do toho útoku, tak jak ty se o tom mluvil, na jednu stranu by to mohla být jako i kritika, že to je vlastně nepřirozený, na druhou stranu ona se to tak trochu smaže tím, jak se vlastně strašně rychle střídá ten jeden no. útok za tím druhým, takže to nestojí, není vlastně tak, že když proti sobě stojí ty dvě řady jednotek, a, tak vlastně ta útočná popraví tu obranu, protože prostě hned v zápětí z té obrany zase dvě, tři jednotky někde přečísla někoho jiného, takže, takže se to vykompenzuje. Jo, jako je, je to hezký, já jsem to vlastně asi nezmínil proto, protože prostě v tom Gettysburgu mi přišlo, že to fungovalo ještě líp, jo
0: jo a tak věřím, že jako s tou artilerií to ještě bylo jiný, že tady je to takový všechno jako dopočítatelnější tak, řekněme to, to prostě asi, a,
1: asi pro mě jako v tomhle tom pohledu a můžeme se přesunout k těm mínusům vlastně jako tohle pro mě bylo jakoby trošičku zklamání, že to, to byla vždycky taková jako to, 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 nahodit ten poker face a schovat si tam ten žetlnek, jako jestli teda spendnu ty zdroje nebo ne a zároveň prostě ta práce s tím, protože víte, že máte omezenou tu, tu podporu, tak mě tohle se prostě líbilo a tady, tady, tady mi to chybí. A prostě uh, ten jeden to nektý Grand Battery francouzský mi to prostě ne, ne, nevynáhradí. No. To chápu. Uh, já když jako půjdu k těm mínusům, uh, já se prostě nejsem jistý, jestli ta velká mapa jako je dobrá. Ten, ten Gettysburg má vlastně poloviční, možná ještě menší tu mapu a přijde mi, že tam to fungovalo dobře a úplně tady proto jako nevidím nevidím jiný možná důvod, než ten jakože aby se nějak složitě stahovaly ty Britové do toho do nějakého toho místa, kde k tomu konfliktu dojde a Ale to je jako celý celý v podstatě jako efekt toho natažení na to to levý a pravý křídlo, protože ten Napoleon tam nikdy nebude pochodovat a protože nemá vůbec tam Důvod. důvod. A zároveň Uh, zároveň vlastně i tím, jak jsme se bavili, jak fungují ty velitelství, že vy musíte dát na tři od jednotky nebo toho detachmentu, tak vy tam vlastně ani to nemůžete nějak jako umístit, vy tam nějakou, francouz tam nedojede a a a proč by si tam Brit nechával nějaký detachment? On samozřejmě je částečně motivovaný držet to, to hala, a Váver, pokud se rozhodne pro tu defenzivní strategii. A jinak já tady prostě nevidím moc jako důvod pro to, <coughs> proč by ta mapa měla být tak velká. Jiný možná jediný, který možná, jako aby tam tím obskurním způsobem šla někde vytrasovat ta cesta. Tam je ten a. jeden most úplně někde na kraji, A. 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 nalevo nebo napravo u té mapy. A vlastně v tom Gettysburgu se taky hrálo na tuhle uh, kontrolu nějaký té cesty, A. ale tam prostě vzhledem k tomu, že ta mapa byla jako menší, uh, tak mnohem víc to bylo takový jako o tom, že opravdu se to snažit ovládnout. I když, i když taky to jako nebylo takže byste byste jako drželi nějakou linii hexu, ale ale víc to tam jako dáva, dávalo smysl. Mně to tady prostě ta velká mapa přijde, přijde, přijde jako zbytečná. No. Já tohle to naprosto
0: podepíšu. A asi bych řekl, mě by to dávalo smysl, kdyby se třeba ta velká mapa použila v tom jakoby velkém scénáři, kdy na tu mapu nastupujete. Že? Ale prostě v, těch dalších, v tom dalším scénáři, kdy už to má být víc ta jako bitva prostě a později v tom čase, tak tam bych asi taky přivítal, kdyby to bylo omezený. A vlastně Ono to totiž možná spěje k takovému i tomu typu hraní, kdy vy to neustále musíte připočítávat, jestli vám někdo někam dojde. Jo? A to je prostě pro mě jako takový nepřirozený, že jako přemýšlet, jestli tahle ta jednotka, když půjde dvakrát jako dvanáct políček, jestli už mě dojde někam, kde mě to bude vadit, prostě je takový zvláštní, ani bych neřekl, že jako takhle ty velitelé jako by prostě uvažovali. Samozřejmě oni si chtěli držet jako nějaký jako by prostě hmm. zadní odíly, prostě, které je třeba chránili před, před nějakým jako obklíčením prostě a nebo se snažili jako od, jako by vlastně tomuhle předejít, ale prostě nemyslím si, že úplně letím stylem. Hmm. A potom, já bych možná řekl, největší chyba té hry pro mě je, že jako tak jak si to popisoval jakoby tehdy ten Gettysburg, tak to byla jako malá, malá, ale vlastně do jistý míry jako relativně velká herně hra, prostě, ale jako nekomplikovaná, která si na nic nehrála. Já prostě tady mám jako takovej, takovej dojem, že prostě se z toho pokusil vytvořit něco většího, než to je, jo. A řekl bych, že prostě vlastně ty jako už to výrazně zkomplikoval těma detačmentama a teďka, když se tu začneme jako bavit o nějakých těch pravidlech těm detačmentům, tak prostě ty detachmenty nesmíte umístit do zoků ani zojů svých vlastně vlastních jednotek, jo? Takže prostě ty jednotky jako jsou detašované daleko i od svých vlastních jednotek, že nemůžete rychle zalepit díru nějakou tím prostě způsobem ale fakt to jsou nějaký formace, které mají držet nějaký jako opuštěný jako vesničky. Z druhé strany vlastně se tu jako dějou u nich jako takové abstrakce, které souvisí s tím, že to nemá jako žádný úplně jasný jako čas. Nebo ono to respektive časový jako lim... jako rámec nějaký má, ale prostě jako v té hře má impulzama to nemá. Takže vy třeba ten detachment vezmete z jedné půlky mapy, stáhnete ho... A v dalším prostě tahu ho nasedíte na druhý půlce mapy. Prostě. A vlastně vůbec nějak tam jako nesouvisí, vy ho můžete buď, buď nasazovat v dosahu toho velitelství, nebo v dosahu té mateřský jednotky tý, prostě. Ale když jako třeba ta mateřská jednotka je na druhé straně mapy a ten velitel je jako někde jinde, tak vlastně ten jako detachment vysameníte nikam. Kam by to skoro jako nemohlo dojít prostě to jako to jsou pro mě takové jako zvláštní prostě pravidla jakoby nezáleží tu na tom jestli je to teda ta jízdní jednotka nebo ne z který to vezmete je to prostě takový jako hodně, hodně hodně abstraktní pak prostě já se nějakým způsobem nejsem schopný smířit s tím že to jsou prostě jako jednotky statické které se nesmí hejbat já chápu jako, že to mělo jako chránit nějaký území ale prostě já pořád o tom spíš uvažuji jako o nějakém typu rezervy který jste tam umístili a když by vám teklo jako do bod, tak byste jim řekli, přijeďte a oni teda přijdou, ale tím stylem, že prostě jako vod tam a pufnou a umístí se na druhé straně mapy. Potom prostě jako možná bych i řekl, že mi jako vadí třeba. A vlastně to asi bylo stejný i tehdy jako i v tom Gettysburgu, ale že jako jim přijde jako takový lehce zvláštně abstraktní, že to HQ nemá být jako opravdu to hákvéčko, ale má to být nějaký směr útoku. Ale opět, vy ho nemůžete jako umístit do, zo- do zoku toho soupeře. Hmm. To prostě nechápu, jako já přece řeknu, ukážu a řeknu, chci, abyste mi dobili tam ten kopec, který leží za těma francouzema. Ale tady to nejde, tady prostě ho musím jako, buď ho fakt umístím daleko za ty francouze, takže už jim jako vám vlastně nepomůže při tom dobývání, anebo ho musím umístit před ně a pak prostě jako tam dál nikdy nepostoupíte. To prostě jako... Je, takže já nevím, jako já bych řekl, že tam vlastně přibyli jako některé z těch změn, které tu hru komplikují, ale vlastně zároveň jako pořád ještě ty jako rozhodnutí, které tu děláte, jsou poměrně jako základní a hodí se k píš, spíš k té lehké hře. Takže ta hra se zkomplikovala, ale jako herně nevyrostla.
1: Hmm, jo, to určitě máš v tom pravdu. No já já jako jsem si hodně jako u toho klad otázku. Do jaké míry taky vlastně to, to rozladění panuje tím, že vlastně o tom Gettysburgu a my jsme to s Petrem říkali, že vlastně o tom historicky skoro nic vlastně nevíme, protože to není jako něco, co by nás zajímalo, ta americká občanská válka. Tady přece jenom to povědomí je mnohem větší, takže možná proto víc tam jako člověk vidí ty, ty věci, které se mu nelíbí. Mně se jako v tomhle hrozně nelíbilo to Uh, jak moc je to vlastně celý transparentní a hmm. ovladatelný, jo? že vlastně uh, vy přesně víte vždycky, kde všechny ty jednotky se nacházejí, v jaký jsou síle a, a uh, máte to tak jako nějak všechno furt pod kontrolou a jak jsem se snažil říct v tom povídání na začátku, tak ta historická situace byla, byla trošku jiná, a minimálně ty Francouze to pod tou kontrolou moc neměli, protože uh, vlastně se rozdělili na ty dvě části, na tu část toho grušeho, která pronásledovala ty prusy, jednak částečně trochu špatným směrem, jednak nevěděla, v jakém stavu ty prusové jsou, netušili, kdy oni se jim tam z toho vávru začali stahovat na to vatrlo, jednak to nejovo zaváhání, toho quaterbra, kdy prostě když tam stál proti pár tisícovkám Britů, tak je tam mohl smáhnout. A on místo toho čekal půl dne, protože jako netušil, netušil proti jak velký síle tam stojí. To, nic z toho vám ta hra není schopná ukázat. A, a, a tady prostě s tím já mám trošku problém. No, že... Tak ten
0: Fogovor by tomu vysloveně slušel. By tomu
1: slušel. No, jako minimálně prostě, jakmile se ta jednotka odpoutá do nějaký vzdálenosti. Těžko říct no. Jako
0: přesně, když dojde k té noci, tak jako tím se dostáváme částečně k tomu Waterloo 20, kdyby se tam prostě jako by semenili nějaký dami markery, mm. tak vlastně najednou by ta hra vypadala úplně jináč. Najednou by vás to jako k něčemu takovému nutilo, ale vlastně, to je, a to je možná jako ten problém, že jo, k, če, k čemu my jsme se fakt dostali, my jsme prostě vždycky se zasekli někde u linie prostě a u brá, jsme tam bojovali, ale vlastně nikdy nedošlo k nějakému velkému stažení prostě jako zpátky, nebo že by se jako fakt stala nějaká bitva u Otrlo. To se prostě nestalo v ani v jedné z těch našich her.
1: A, a, a teď je otázka jako říct se, jako proč. Jo? Jestli, jestli se to nestane, protože ta hra je jako možná vlastně třeba je jako blbě nadizajnovaná v tom, že povolí tomu spojenci uh, strašně rychle. Konzolidovat ty síly, to znamená dotáhnout ty Brity, potažmo teda ty Holandiany, a k těm prušákům a vytvořit tam prostě relativně silnou jako bojovou, bojovou skupinu, s kterou prostě už ten Napoleon, Napoleon má jako problém. Hmm. A protože Samozřejmě těžko říct, proč to, vše, proč to vlastně jako prohrál, jako byla to souhra určitě strašně moc věcí, ale uh, asi jako všeobecná schoda panuje jako na tom, že když by, když by tam prostě nedošlo k nějakým těm pochybením, k tomu rozdělení uh, a udeřil jako větší silou na toho, na toho uh, Wellingtona, nebo kdyby ten Gruši opravdu se stáhnul do toho Vávru, tak uh, to mohli vy, vyhrát. A, a že vlastně tyhle ty pochybení a nebo nejenom pochybení na straně Napoleona, ale i to výborné manévrování ze strany toho Blichra a, a toho jak tam ved a to dobré zaujetí těch pozic od toho Wellingtona, tak vedly k tomu výsledku, k jakýmu vedli a tady prostě v té hře tohle to není a místo toho vlastně bych řekl, že uh, ty šance uh, těch uh, spojenců proti tomu napoleonovi vyrovná to, že se jim podaří jako poměrně rychle, nehistoricky vytvořit, vytvořit tam tu silnou bojovou formaci. Protože to si myslím, že bylo v obou těch hrách, co jsme hráli, že prostě poměrně rychle se tam jako skonsolidovala s, jako velká bojová síla, mm. s kterou, která byla rovnocená tomu Napoleonovi. Je samozřejmě možný, že jako co na polom, jsem to hrál, jako blbě. <laughs> to samozřejmě nedá vyloučit, ale nevím, mnoho.
0: A jak my to asi hrajeme jinak, že jo? Jako, ale prostě pořád je asi jako platí to, co jsme jako do teďka řekli, no, jako že prostě jako člověk asi jako by mohl využít ty obrovské mapy, aby si mě někde odřezával tím, že by si tam poslal jednoho velitele na nějaký jako obskurní místo a prostě by si tam tudy pochodoval. Z druhé strany se dostaneme k tomu, proč bys to dělal, jo. Protože ty vlastně tu žádný body za to, že do toho hale, prostě votrlo, či jako vávr, prostě dojdeš, nedostaneš. No. Prostě jako tady ta motivace je fakt jenom taková držet tam nějakou, jakoby prostě abstraktní cestičku prostě. Tak jako vlastně z tohohle pohledu je to tak jako zvláštní, že jakoby tam teda, když bys mě odřízl jako fakt od těch mých výchozích pozic, tak vlastně jako to asi na mě nemá vůbec žádný negativní dopad. Obráceně na tebe taky ne prostě, takže je to jako o tom, aby se ty armády nějakým způsobem pobily. A vlastně na začátku je to jenom opravdu nastavený na to. A asi by mě to mělo jako limitovat, že teda jakoby prostě já, abych ti jako nedával těch jakoby prostě pět bodů tak prostě jako vynaložím tu sílu, abych jako ty tři městečka jako zajistil těma jednotkama a tím vlastně ti dám tu motivaci teda jako jít směrem ke mně prostě. hmm. Takže možná jsem to nakonec hrál nehistoricky já, že, jo? že jsem si nezajistil ty jako cesty nebo ty tvé cesty kůjam chceš dojít a teprve pak se mohl jakoby vylízt. Ale vlastně i ta hra jako sama dává to omezení, že v těch prvních tazích, jakoby, prostě ty angličani nejsou schopni nic dělat. Je jim tam prostě znemožněno se hejbat třeba. No
1: to je v tom dlouhém scénáři, v, v tom scénáři, co začíná toho 15. Ano. června, no. My jsme vlastně hráli oba, že jak ten jak to, od toho 16. tak ten od toho 15. června. To máš pravdu, že tam jako jsou omezení nějaký daný
0: Paradoxně nám ještě přišlo, a, že vlastně ale... mezi těma scénářem my bychom do toho stavu nebyli schopní přirozeně dojít. Jo, 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 a jako
1: tam ještě se totiž ještě stalo jako takové jako průšvih, že vlastně toho 15. června, když hrajete ten dlouhý scénář, tak vlastně si házíte, kolik aktivací budete mít. A, a mně padly nějaké, já nevím, dvě jedničky nebo něco mm. v těch dvou kolech, takže já jsem vlastně vůbec nebyl schopný nasadit, uh, nasadit uh, ani ty jednotky, který jsem měl jako nachystaný, ani mi nevěli na mapu, jo, takže... takže prostě ten takže, historický
0: přechod sombry tentokrát neproběhl tak dobře.
1: No, neproběh, neproběh.
0: A Wellington no. mohl zůstat na plesu.
1: Jo, no, je to pravda, no, že tomu nemohl nikdo vytýkat, že... No, <laughs> já nevím, no, prostě...
0: Ne, prostě pravda je ta, že... Všechny ty hry byly takový jako rozpačitý a vlastně jsme jako přemýšleli, jestli je to ještě jako opravdu zábava nebo ne, prostě. A vlastně já musím říct, že za sebe jako jsem s toho měl pocit, že bych si zase zpětně zahrál radši něco jiného A jako...
1: No přiznejme si, hráli jsme to potom už jenom kvůli tomu, aby jsme vám o to mohli povídat.
0: Ano, trošku trošku
1: A No, je to tak. Já prostě... Můžeme se teda posunout možná k nějakému celkovému hodnocení. Jako, pro mě to bylo obrovský zklamání. Možná proto, že jsem se na to strašně moc těšil. Potom, jak, to, jak ten Gettysburg, kterým jsem konečně přišel na jméno, mi přišel skvělej. A trošku teďka si říkám, a už jsem to zmiňoval, že jestli teda vůbec ten Gettysburg tak skvělej je, nebo jestli je to tím, že o tom toho tak málo vím, že mi to prostě nevadilo. Ale furt si myslím, že prostě spousta těch věcí, které v tom Gettysburgu byla a nebo nebyla a tady není nebo je, tak vlastně, že všechny ty změny tu hru zhoršily. Jo. Nevidím tady nic, co by, co by prostě znamenalo posun, o posun, ať už v nějaké jako kvalitě toho designu, tak v zábavnosti. Nic a, prostě.
0: A to je, to je to, co bych já ještě chtěl říct. Jako když odhlídneme od nějaké historičnosti, nehistoričnosti, kterou třeba v některých těch ohledech nejsme schopni objektivně jako úplně zhodnotit, tak prostě ona to není moc zábavná hra. To je prostě ten problém no. pro mě. Že kdyby to byla fakt jako skvělá hra a člověk třeba si říkal OK, ale podle mě to mělo probíhat nějak, jiná, nějak jináč, anebo bych očekával, že se ty jednotky chovají jináč, tak prostě tak by si člověk řekl, je to jako aspoň dobrá hra prostě. Ale, ale vlastně já tenhle jako pocit z toho prostě nemám.
1: Hmm. No a já taky ne.
0: Z druhé strany, jako u mě to úplně jako nezabilo jako ten zájem, jako si třeba někdy vyzkoušet ten Gettysburg a prostě jako zahrát si ten prostě. A možná to byla jako ta největší neštěstí, že já jsem od toho očekával, že to bude ta jako příjemná, jako by vlastně jako spíš kratší hra. Což je ta poslední věc, že jako pokaždý jsme to hráli poměrně dlouho, že prostě to není malá hra jako a pokaždý nám to jako zabralo kolem těch čtyř hodin prostě. A to a... jsme
1: většinou končili někde v půlce, jako, protože jsme se vytloukli, jo. nebo ty jsme mě prostě takovým způsobem, že jsme si řekli, že buď je konec, nebo že už nemá smysl dál pokračovat, ale jako, a. co se týče jako time tracku, tak jsme končili někdy 16. Jako, června. Ne, já myslím, že určitě, 17. Ale jako,
0: tý, no. ale jasně, jako by prostě ještě by to jako mohlo být relativně dlouhý, kdyby je. jsme prostě tam jako ně nějak... Nějak kolem sebe začli jako
1: pohodovat
0: zvlášť. A porovnání prostě.
1: ten Gettysburg si myslím, že jsme měli dohrané hodinka, půl, dvě hodinky, jo. když jsme ho hráli.
0: Takže prostě ta hra ve všech ohledech narostla. Vlastně to jakoby není to, to jako co třeba byl ten Gettysburg prostě z tohohle pohledu, no. No tak já se taky nemám co bych dodal, prostě mě to taky jako zklamalo, taky jsem se na to těšil, tím jak si povídal o tom Gettysburgu, ale říkal jsem si tohle je aspoň téma, který mě nějak jako zajímá, zatímco ten Gettysburg, přece ta americká civilní válka prostě pro mě není jako extra zajímavý téma, ale spíše jako by prostě to bylo zklamání teda.
1: No a zklamání to je, jako je z toho pohledu, že vlastně my jsme jako Mark Herman je zpátky a teď si úplně nejsem jistý, jestli je úplně zpátky. Mm. To je prostě, je to těžký, no. Jo, tak jsou tam jako některý
0: hry, které jeho považují za legendární, ale je tam spousta, který vlastně jako mě
1: dost minulý prostě. No. no tak jo, no. Takže... Takže druhá hra. Takže zcela odlišné, odlišné pocity. A posímme se teda k té druhé hře, no, nebo možná Motorola 20, ale krabice, kterou tu máme, je Hundred Days 20. A je to teda za série Napoléonik 20, o které jsme v Dohránu mluvili asi mockrát. krát. Ano, není um, potřeba znovu jako mějí mějí potřeba to všechno Tak, určitě. Uh, možná se teda řekněme, že tady v tom Hundred Days 20 jsou dvě bitvy, to Tolentino a Waterloo. To Waterloo je v nějaký vlastně třetí verzi, protože Waterloo původně, Waterloo Twenty byl snad úplně první, uh, první bitva v této sérii, s kterou Alan Emrich přišel. A mm, potom se dočkala nějaký reimplementace, když uh, Načas převzalo Napolonic 20 GMT a vydalo takovou jak bylo krabici Fading Glory, kde byla vlastně verze Vatrlo 2, kterou my jsme svýho času jako několikrát zahráli a tady je zase verze 3, která už by neměla být tolik, já to nedokážu posoudit, protože tu druhou jsme hráli hodně, hodně s odstupem, ale zatímco ta, ta první a druhá verze se lišily velice, tak tady by už ty změny měly být minimální. Jo, ale jak říkám, nedokázal bych to teďka, teďka nějak posoudit.
0: Hmm. Tak určitě jako za, za zmínku tady stojí, že tahle mapa je jakoby opravdu úplně jiná a výrazně menší než ta a je jako by je to delší a užší mapa, zatímco tam ta byla jako obrovská ve všech jako ohledech. Mm-hmm. Z druhé strany jako určitě se to projevilo a to mě zaujalo, že vlastně v některých jako těch chvílích ty jednotky postupovaly v podstatě podél toho jako podél krajů toho bojiště. Ty si tam jako s těma francouzema u toho kousek od toho linii pochodoval chvílema mm-hmm. jako po okrajích. Což by jako zase podporovalo to, že jako vlastně jako u toho Hermana to bylo dobře, že to jako větší, že to jako dávalo tu manévrovatelnost i do té šířky.
1: Ale zase tam nedáš ty HQ, Ale do, prostě je tam jako
0: platí jako všechny ty nevýhody, které jsme k tomu řekli, že ta mapa pak byla jako až zbytečně přerostlá. Každopádně my jsme to hráli jako s těma pravidlama pro Fog of War, hráli jsme to s velitelema mm-hmm. a ten zážitek byl úplně jiný.
1: Jo. Je to tak, no, prostě ten, ten fokovor, vlastně my jsme si zkusili tady scénář, který začínal až toho 16., to znamená před tou bitvou uh, Lini a Bra. Ani jsme nějak neštudovali kdo má kde, jaký jednotky, prostě jsme to otočili a měli jsme to skrytý. Bylo tam prostě to překvapení, to uh, přemýšlení nad tím, koho kam poslat, rovnou řeknu, že jsem to udělal blbě, ale... <laughs> ale, ale jo, ten zážitek prostě byl jiný a ten, ten fokovor tomu, tomu opravdu jako to e, nepochybně, tomu,
0: nepochybně tomu prospívá a dovedu si zase představit, že to, co ty si popisoval tak ty si nevěděl, kde, kde co mám prostě já jsem naopak zase ty jednotky postupně, kontinuálně začaly přicházet že jo? takže ta, ta, ta síla toho vlastně spojence jako na začátku té hry je poměrně menší Ono je to teda do jistý míry i v tom Waterloo od toho Hermana, ale tam prostě ten nástup je jako takový mnohem rapidnější a tím, jak tam jsou ty pravidla pro ty fakt rychlé přesuny, tak prostě vy to tam pochodujete a vlastně tam z pravidla, jako když chcete, dorazíte s tou jednotkou do toho boje hnedka v ten první táh, ve mm. kterým vám přišla. co tady ve, já budu říkat ve Waterloo 20, prostě jako Přesně se ty prusové i ty britové jako objevují prostě daleko a prostě nedojdou. Prostě v rámci toho jednoho tahu jako upochodují jako nějaký počet hexů a zaseknou se prostě jako daleko, daleko. Takže to jako i inklinuje k tomu, že v kdybychom se tam dostali že a kdyby ty si mě jako tlačil, tak jsem si mě měl tlačit, takže já bych byl nucený ustupovat, protože na té mapě tou bojovou sílu nemám. A pak to jako přirozeně dojde k tomu, že postupně se jako někde kousek od toho vatrlo prostě jako zšikuju a můžeme se tam potkat v té bitvě. Jo
1: a i proto, protože ti to tam poskytuje poměrně výhodný podmínky, ten terén, hmm. který zas v tolik v tom, když se vrátíme jako k tomu vatrlo 1815, tak vlastně tam tak velkou jako roli nehraje. Tady, tady ta rola toho terénu i z pohledu tý manévr, ma, toho manévrování bych řekl, že je mnohem, mnohem větší. A já když si vzpomenu na ty, na ty vlastně hry uh, předchozí, kdy, jak jsem říkal, jsme hráli tu druhou, druhou, ve, druhou edici, uh, tak tam opravdu některé ty hry končily jako u toho Waterloo, že jsme se do toho jako herně dostali. Hmm. Uh, což prostě je výhoda, pokud ten design vlastně vás nějak nenutí, ale ale jako dostanete se do nějaký historické situace, samozřejmě ne, vždycky se to odehrávalo stejně taky, uh, taky už se stalo, že jako, uh, Wellington zařval jako hnedka, hnedka jako u u Quaterbra a už se už se jako <coughs> už se v podstatě ne, nebylo o ale, ale, ale jako, be, 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 jako směřovalo to k nějakému prostě, historickému postavení, takže takže ta mapa, to designování tady bych řekl, že je jako výrazně víc ku prospěchu nebo k, víc vás směřuje k té historičnosti.
0: Jo, možná já bych ještě vlastně řekl, že v podstatě tak, jak je nadizajnovaná ta mapa v těch Waterloo campaigns, tak tam vlastně to Waterloo je opravdu jakoby úplně okrajový políčko té mapy. Takže tam vlastně ani ty, jako ta pitva jako... V té oblasti bych skoro řekl, že jako nemůže být jako svedená, protože když už byste se tam jako s tím Britem dostali, tak to jako znamená, že jste prostě opravdu jako vymazaný a vytlačený z mapy prostě na její úplný okraj. Prostě zatímco tady vám to ještě pořádává nějakou manévrova- manévrovací prostor pro to ještě někam ustoupit a tak dál a tak dál. Každopádně jakoby fogovor tomu definitivně prospívá, Stejně jako prostě v těch kampaních od Marka Hermana je tu počasí, jsou tu jako dvě varianty, jedna z nich je historický počasí, druhá z nich je nějaký prostě proměnlivý počasí.
1: Jo, tom se hraje vlastně na nějakou tu kartu toho počasí, kterou no. vlastně tady v tom Napoleon 20 máte klasicky ten balíček těch event karet, který na začátku si lížete, takže vy buď si rozhodnete hrát, jak jsi říkal, historickou variantu, anebo si dáte tu kartu toho počasí no. do toho balíčku a hrajete nějaký random.
0: jako to random počasí u toho Hermana nevadilo to bylo jako poměrně dobrý že se hází jestli teda bude nebo nebude prostě jako pršet Z druhé strany vlastně jsem si uvědomil, že mi tam výrazně ty eventy chybí, že prostě ta hra jako i tímhle je taková ploší, že se tam vlastně neděje nic jako překvapivýho a opravdu jako je to až taková šachistická partie, kde prostě všechno vidíte a teďka počítáte, kdo kam dojde prostě a když já se pohnu sem, tak mu zamknu tyhle jednotky, ale zamkne mi on nějaký jiný prostě pro mě nepříjemným způsobem.
1: Jo, t- ty tomu dodávají šťávu. Já tady, když, co jsme dneska hráli, že jo, připravoval jsem se bitvu u linii u kvôl tak vytáhl jsem si kartu na polonce, necítí dobře a, a hojte si dvakrát a použijte horší zhodu v každý bitvě. Jo? Takže, ale nemělo to vliv. Takže, vliv, vliv. Ne, ne, nemělo, to, nemělo to vliv, to je pravda, ale, ale, ale už jenom to, že se to vytáhnete v ten klíčový okamžik, tak je prostě v, v, v herní zážitek. No jo, jo, dodá, dodává to tomu tu šťávu, no. Jednak produkčně je to prostě taky, je to krásně udělaný, to, to, teďka to je poslední, bohužel vlastně oni už je teďka nevě, nevědávají, že jo, Vectory Point Games, protože...
0: Uh... Jo, jo, protože vlastně to koupila, teďka nevím, kdo to koupil, ale ten v podstatě měl zájem jenom o ty solitérní hry no. a ty hry toho jiného, A teďka já nevím, jo, podle mě přišli k DG, k Decision jo. Games,
1: jo. A ta budoucnost byla taková nejistá, ne, nevím teďka, jak to je, ale každopádně tyhle ty poslední jako krabice, které který jako, během posledních dcer, nevím, prostě čtyř, pěti let možná jako šly, tak, tak prostě kvalita byla k, vysoká, prostě lajzrem řezaný. Jako, krásný, že to nevysoké k tomu vtipně jako k tomu dávali, dávali jako ubrousek, abyste se mm. je otřeli, že, protože byly, byly spálené ty hrany, ale, ale prostě krásný mapy, všechno. Jako...
0: Je to pěkný, jako řekl bych, i prostě ta kavalérie tu dělá to, co má, že, jo? jsou to ty průzkumníci, přesně mm. když to hrajete v té variantě s tím Fog of War, tak proskoumávají ty jednotky kolem, my se na ně můžete podívat, můžete si rozmyslet, jak dále jakoby to povedete, prostě ty útoky, co v tom Hermanovi to byla jako taková de facto jako rychlá bojová jednotka, jako každá no. jiná. Prostě. Jo.
1: A, a to je hezký, to, co zře, že vlastně vy, vy nějakým způsobem dostanete ty jednotky do kontaktu a teď oni jsou všechny skrytý, vy máte od, odkryjete tu kavaléry, tím pádem odkryjete ty jednotky, který na který ona jakoby vidí, s kterými sousedí. a vám už to nepomůže z toho pohledu, protože vy už jste se do nějakého kontaktu dostali, ale pomůže vám to v tom, že se můžete rozhodnout, který vaše jednotky budou třeba útočit, na který a jakou silou a tak, takže je to hezky vybalancovaný, že jako uh, stejně trošku hrajete furt na tu nejistotu a, ale, ale zároveň ta výhoda prostě připřijet tam s tou kavalérií určitě no, nebo
0: Samozřejmě hodně se to liší i v tom bojovém systému, jako je to teda ten differential, já úplně nejsem jeho příznivcem. Z druhé strany, jako by spíš jsem chtěl promluvit o tom, že tady jsou vlastně ty povinné útoky, takže to, jo. že vás soupeř naváže, tak i když vás není schopný rozložit v tom svém tahu, tak pak, když máte jako jednotky obecně silnější, tak on ví, že se vlastně o něj rozklížíte sami při tom jako vašem protiútoku pokud ho nebudete schopni nějak jako výrazně posílit, prostě přeorganizovat to nebo ty jednotky nějakým způsobem jako vyvázat, což je jako by prostě hrozně pěkný. Já vlastně jako na tuhle tu dobu, na ty prostě muškety, bodáky, prostě tyhle, tohleto období mám vlastně ty systémy, jako kde se ty jednotky do sebe vážou prostě rád. Při tady se nebavíme opravdu o tom, že by na sebe stříleli jako na nějaký enormní vzdálenosti a vlastně do toho kontaktu nepřišli, ale oni se prostě do toho kontaktu dostali a v tom kontaktu se zamkli.
1: Jo, protože to bylo na pár desítek metrů, přesně jak jsem se zobavil, ona ta muška ta jako moc dále jako nedostřelila a, a puškama byly vyzbrojeny jenom nějaký speciální, že jo, střelecký oddíly hmm. Britů, jako a...
0: Takže to jako i vlastně dávalo jako smysl, prostě jako velice. Takže to mám rád a byť samozřejmě platí jako pořád do jistý míry mý výhrady, který jsem tehdy říkal v, DAPO, v podcastu o Napoleon 20. Není to rozhodně můj nejoblíbenější systém, ale kdyby jsme už jako přešli jako do toho hodnocení, tak tady vlastně jako mně přišlo, že jakoby jsme se prostě, to, co vlastně říká vždycky by Marvin Petr prostě, tak on říká, že tady vás to jako nutí tak nějak více chovat a přemýšlet jako ten velitel. Snažíte se ty jednotky navzájem podporovat, snažíte se nějak reálně stahovat, prostě vysunovat tu kavalérii, tak aby představovala hrozbu, případně aby byli ty scouti. Zatím, co prostě v té hře od Hermana, já jsem měl jako takový pocit, že spíš fakt jako šachisticky propočítávám jako vzdálenosti pohybů, kam která jednotka dojde a co to jako pro mě může znamenat, ať už teď, nebo v dalším impulzu. A takhle to jako prostě já necítím, že by jako se oni na to tehdy dívali.
1: No. No, já jako prostě za mě vlastně my jsme u toho Gettysburgu říkali, že si dovedeme s Petrem, teďka ne teda s Marvinem, ale s Petrem z Kostek, jsme říkali, že si dovedeme představit, že ten Hermanův systém jako nám nahradí do Napoleonic 20. A... Já teda musím bo, 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 po, po posledních pár večerech říct, že ani omylem, no. Že jako poměrně rychle jsme vystřízli, věděli, no. že, že prostě, jak, jak jsem to říkal předtím, všechny ty změny, které se tam udály, podle mě byly jako spíš k neprospěchu věci. A teď, když jsme si to vlastně zahráli jako v rozmezí těch pár dní a, v oboje, tak, a, tak prostě to na Polonic 20 tomu minimálně tomu Waterloo jako suší mnohem víc ten systém.
0: Teďka je třeba otázka, jak se bude vyvíjet ten jako více pak těch her jako z toho, z té to civilní to, války, to, jestli to vlastně bude blíž tomu Gettysburgu, nebo to třeba bude blíž mm. tomu Waterloo, prostě. A to já netuším. Jo, no no, prostě.
1: to já taky ne, no. Furt jako t- věřím tomu, že pokud se bude držet zpátky jako by f- f- to jak byl pojatý ten Gettysburg, že by to mohlo být dobrý, ale, ale jako, no, jako tady exkurze do Napoleon to byla výrazně zábavnější.
0: Byla, každopádně. Dohráli jsme to mnohem rychleji, no. i tím, že jsme to dohráli. No. Sice jsme skončili taky nějaký <laughs> ú- ú- kousek od lidí, jo. ale... Protože tentokrát se Napoléonu výrazně nedařilo a...
1: Protože se Napoléonu necítil dobře.
0: A musím ale říct, že vlastně většinu práce odvedli Prusové. Jo. A podařilo se nám zastavit jako... Zastavit císaře poměrně brzo a poslali jsme ho tam, kam patří.
1: Na svatou Helenu. Ano. (laughs) Tak jo, a my jsme ale nezůstali u Napoléonic Twenty.
0: Protože v podstatě pak jsme zahráli, jelikož jsme se ani v jedné z těchto her nedostali k bitvě u Votrlo, tak jsme si opravdu zahráli Votrlo a to v systému, který je z těchto tří rozhodně nejstrategičtější, že jo? Ne, dělám si sradu. Hráli jsme hru V1815, což ty, kteří z vás ví, tak je to vlastně taková úplně p- pidi hra od Up Games, což je finský vydavatelství, jestli se nepletu. A je to v podstatě hra, ve který máte malou mapu zhruba o velikosti dvou čtvrtek. Mm-hmm. Máte na ní dřevěný čtverečky, těch dřevěných čtverečků je tady v té hře zhruba 40, bych řekl odhadem. Máte tu několik karet, každý hráč má před sebou nějakých 7-8 karet prostě a na každý z těch karet máte popsaný akce, co můžete dělat. Každá ta karta vlastně odpovídá jednomu zboru. Takže vlastně u, tý, u těch spojenců to jsou prostě ty oranžovo, or, oranžovo a hělovo zbory, Axbridgeová kavalérie a nějaký rezervní zbor a vlastně ještě prostě přichází ty Blíchrovy Prusové. Zatímco vlastně jakož to si tu měla toho Erlona, Rayleighho,
1: a ke, potom tu jízdu milarmera Karma na a... samozřejmě co by ano. rezervu někde vzadu a, a velkou baterii. Tady ta, ta dělostřelecká baterie Napoleonova je, je vedena jako by samostatný, vedená jako samostatný sbor.
0: Plus vlastně ještě v oba dva ty vrchní velitelé jsou karta sama o sobě na jedno použití. nějaký jako jednorázový, jakoby velký, jakoby bonus. A ty karty, by prostě, když bychom ty, ty to prošli, tak prostě ty jsou fakt jakoby jednoduše jako orientovaný. Že když třeba vezmu ten, ten sbor, tak ten, ta karta vám prostě říká zaútečte na druhý sbor francouzů. Chodíte si stěnou kostkou a to vám jako řekne, jaké jsou ztráty. Ty ztráty v podstatě můžou být ve dvou kategoriích. Buď soupeři způsobíte ztrátu morálky, nebo si způsobíte strátu casualty, což znamená, že se jeden z těch dřevěných bločků odejme. Každá ta jednotka má, dá se říct, od dvou do pěti vlastně těch dřevěných bločků. Ty kavalérie jsou menší, ty mají po dvou. A ty velké pěší jednotky můžou mít až těch pět. Takže za každou tu ztrátu vlastně vy odebíráte jeden ten čtvereček, který dáváte na casualty strek, A zase za každou ztrátu morálky snižujete prostě jakoby hodnotu vaší morálky o jedna. A vlastně jde o to v podstatě stejně jako v Napoleonic 20 toho soupeře jako zlomit, prostě brejknout tu jeho armádu. S tím, že jako zajímavý je, že vlastně na těch kartách dost často je něčí protiakce, Takže když vy uděláte akci třeba tím hylem, tak v zápětí může proti zaútočit prostě Kellermanova jízda. Což vlastně vy využijete tu akci toho Kellermana a ten v podstatě jako zaútočí na ty pěšáky. Ty pěšáci se tím automaticky přepnou do čtverce, což jim dává jako teda jedna, sice bonus proti té jízdě, z druhé strany, ta čtvercová formace je zase jako nevýhodná vůči jakoby prostě tomu těm pěším jednotkám soupeře, nebo třeba v případě té oranžové pěchoty, tak je to nevýhodný proti té Grand Battery. Hmm. Prostě tam, když se dostanete do toho čtverce a jste jako prostě hustěné na sobě namačkaný, tak pak, když skrz vás proletí ty dělové koule, tak to prostě není dobrý.
1: Jo a i vlastně tady ty protiútoky vycházejí, to jak je to na sebe namapovaný, tak vychází z nějaký jako historický situace, jak to tam opravdu jako vlastně se mezi, no. sebou, mezi sebou řezalo, takže, takže když představuje to nějaký reakce, ke kterým tam reálně k bitvě, v té bitvě došlo.
0: Zároveň jako ještě třeba řeknu, že jakožto ten spojenec můžete tady postupně přicházet těma blíchorovými prusama. A to není akce jako úplně klasická, vy vlastně si házíte kostkou a v podstatě do té doby, než se vám podaří těch prusů nakumulovat větší množství, tak vlastně jakoby vám vždycky přijde nějaká pěší, pěší jakoby, nebo částí, jakoby prostě jeden ten čtvereček. A teprve když těch čtverečků máte dost, tak pře každý čtvereček je bonus na tu akci. Tak máte šanci, že začnete tomu francouzovi způsobovat nějaký ztráty. Takže to je jakoby vlastně zajímavý. Jako obecně je zajímavý ten princip toho, že v některých případech se třeba ta karta může přepnout, otočit. U těch pěchot občas to můžou být prostě ty čtverce, ale občas to může být třeba i to, že te nějaký políčko. Prostě. Jsou to vlastně je tu několik jako lokací, to já nevím, jestli to má cenu se pokoušet reprodukovat, ale.
1: Hugumont. Igemont. Igemont, Igemont. Což, la... což, což byl takovej ten uh, zámeček s, s, s rozlehlou zahradou a sadem.
0: la ai A prostě potom ten plancenot, kam vlastně zase naopak můžou dojít prusové. A z pravidla, když se vám tohleto políčko podaří jako dobít, tak vy vlastně zvyšujete sílu akcí těch jednotek. Prostě je to výrazně pro vás lepší prostě. Takže to je jakoby fajn. A vlastně ta hra je jako enormně jednoduchá, jo. Prostě Francouz zahraje jednu akci, Spojenec zahraje jednu akci. Tak
1: a vlastně s těma jednotkama nějak nepohybujete, je předem daný, kdo na koho může útočit, jaký jsou tam ty protiútoky, je to prostě vytvořený na základě toho, jak ta bitva probíhala. Takže z toho pohledu by se to mohlo zdát jako... Relativně omezující na druhou stranu těch možností, které tam můžete vymyslet, je dost a a i i těch způsobů reakce na tu situaci si myslím, že prostě máte vždycky možnost volit různý způsoby, jak se s tou tou situací budete vyrovnávat.
0: No a je to jako zajímavý i v tom, že vlastně jakoby ty jednotky plus minus jako každá útočí na něco jiného, že některý vám způsobují větší ty morální ztráty, někteří vám způsobují větší ty fyzické ztráty. A je to jako velmi pěkně nastavený v tom, že ty, fr- ty francouzi poměrně rychle těm Britům sp- nebo spojencům způsobují ty morální ztráty. A takže vlastně ty Briti začnou jakoby poměrně rychle si házet takzvané road checky, a ten prostě road, road test vlastně jakoby, když ho nehodíte, tak způsobí to, že se vlastně ta vaše armáda jako rozpadne. Takže zatímco třeba já jsem ti dával poměrně velký fyzické ztráty, ale prostě ta morálka těch tvojich Těch těch armád byla poměrně vysoká, takže ti vlastně vůbec nevadilo, že si házel road testy, protože výchozí morálka byla tak vysoká, že si vlastně v nich nemohl neuspět.
1: Jo. A oni se totiž ještě ty Francouze dávají ty ztráty taky dost sami. No, A právě to. těma jako akcema, jako zúřivejma, je tam, je tam třeba ten, co jsme viděli, ten Nejův Charge, kde on se vlastně. A v rámci toho rozkazu, který obdržel od Napoleona, pořád dokola snažil prorazit ten střed no. uh, Wellingtonův. Uh.
0: A až tak sebevražedně hmm. tou jízdou prostě útočil. Jo, jo. Takže tady, když se vám to stane, tak vlastně ta jednotka se přepne a vy musíte neustále útočit tou jízdou, dokud ta jízda se nesklidní nebo dokud prostě nezemře.
1: Jo, on pak, když přišel vo X koně, tak útočil i s pěchotou pěšky, takže, takže opravdu se snažil do poslední chvíle jako prolomit a, a to, 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 to prostě ta karta hezky, hezky simuluje. No.
0: A to je jako rozhodně velký plus, prostě ona je to jako pidi hra, takže to prostě máte za nějakých 15-20 minut, to máte prostě jako odehraný, takže jsme to rovnou ještě otočili, zahráli si to zase znovu.
1: A bylo to úplně jiný?
0: A bylo to úplně jiný, ano.
1: A ten design je taky, prostě máte pár karet, mapu, pár dřevíček, je to elegantní a co je třeba na tom jako hezký, a vlastně mi došlo až teď, když jsme to hráli, že ten systém, a škoda, že v něm vlastně ještě jedna hra, že v něm nějaká existuje, ne, nebo ji nedělali.
0: Nebo ne, oni dělali, ale to je jiná hra. Oni dělali nějaký, jako to svý, jako tu svoji finskou revoluci, nebo jo. něco takového, podle mě, ale už to není
1: jako to též. Prostě
0: je to něco jiného. No, Pr- je škoda, že v tom není něco protože dalšího. Protože
1: mě, mě jako napadlo, teďka vlastně, že tohle je úplně ideální systém, jako na takový ty bitvy, kdy se setkalo jako co se týče jako množství jednotek naprosto jako neporovnatelný, jako já nevím, třeba mě napadla teďka bitva u Lovosic, kdy, kdy prostě já nevím, jestli byla přesila jedna ku deseti, protože hmm. prostě nepotřebuje žádný, že to není nic nasimuluješ to a. prostě, prostě karta má tak, takže, takže jako ten design je fakt jako elegantní a d- dal by se postavit jako na já nevím,
0: věcí, není na podobným principu, ale ty si to asi s Petrem nehrál, postavený nějaká ta karetní hra od tohoto Marasla. Jako, to nevím, já myslím, čak. že on má něco takového, jako že tam, jako zase tam naopak už není tahle mapička, jako tam si myslím, že jsou jenom jako karty a prostě nějaký jako čtverečky, no. ale nevím. Já jsem to nestudoval, takže já jako to popravě... ta mapa
1: tomu dodává prostě jako...
0: Jo, ona to vypadá poměrně elegantně, prostě no. Mě to, ve mně to jakoby vyvolává ten jako relativně jakoby historický dojem. No.
1: Jo, a ona je i krásná, jo. ona je fakt namalovaná, prostě, jak kdyby to někdo maloval tím perem, jako před těma 200 lety, jo, vypadá to fakt hezky, přestože je to jako pár těrečků v jako...
0: No je to jako dobrý, no, a je to prostě fakt malá věc, kterou roztáhnete na jakýmkoliv stolečku v kavárničce, prostě si to jako za těch 20 minut jako zahrajete, prostě úplně v pohodě. Pravidla jsou vlastně jako vypopsaný de facto na obálce té hry, prostě ta hra je jako zabalená v takový jako dvojkřídlí, prostě tý, dvojkřídlí čtvrtce, tři křídlí. <laughs> Jsou to tři čtvrtky spojené dohromady větší, řekněme. A no. do toho jakoby strčíte ten plánek, strčíte tam ty kartičky, máte to prostě, je to jako ziplogový, takže to strčíte do, do pitlíčku a, a prostě nezabere vám to žádný místo.
1: No.
0: Ta hra dlouho byla nedostupná, dokonce jsme si vlastně nějakým způsobem tehdy jako pokoušeli přesvědčit ty francouze, aby jí finy teda, fini. promiň aby jí vydali jako znovu a teďka jako myslím, že před nějakou před nějakou dobou jako jí opravdu už vydali, takže teďka podle mě jako třeba před rokem byla znovu dostupná ale vlastně nevím, jestli ještě i teďka hmm. to jsem jako nestudoval ale za nějakých těch zhruba jako 20 20 eur, co to stávalo tak prostě si myslím, že je to dobrá investice Myť nebudeme tvrdit, že je to jako nejhistoričtější hra, ne, to určitě, ne.
1: ale z pohledu jako zábavnosti.
0: Já si dovedu představit, že při dalším hraní tam nějaká schematičnost bude, že Jako ty si ve obou těch hrách zkoušel nějakým způsobem jako podobnou strategii, prostě a jednou ti to vyšlo dokonalé, po druhé ti to vyšlo méně hmm. dokonalé. Jako je tam vidět jako nějaký typ postupu v některých chvílích, jako je to třeba za ty, za ty spojence takový. Vy potřebujete prostě jakoby dostat toho blíchra do hry, ale to vlastně znamená, že nic moc jiného neděláte. Vy by se líbilo, jako kdyby to byl třeba nějaký paramechanismus, kdyby člověk občas mohl mít ty dvě aktivace za sebou, aby prostě toho mohl udělat víc prostě, nebo aby ten soupeř na vás nemohl rovnou jako reagovat prostě. Hmm. Ale stejně, baví mě to. Prostě hrál jsem to už jako relativně dost krát a bavím mě to. Není to jako hra rozhodně, kterou bych chtěl hrát každý týden, ale když si člověk vytáhne jednou jako po pár měsících, tak si ji zase vždycky užiju.
1: Jo. A, a dávám prostě, ukážu vám tu historičnost opravdu, nebo tu historickou situaci s minimem prostředků. To je hmm. prostě na tom super. To je... Jako minimum pravidel, pár karet, mapa, jak jsme říkali, pár dřevíček, a máte před sebou bytu u Vatrlova.
0: Je to prostě jako buď taková nějaká asi dobrá zahřívačka, nebo prostě jako naopak, jako když skončíte a přesně vám jako zbývá tři čtvrtě hodiny, ale už vlastně nedává smysl nic jako mm. tahat. Tak prostě na tohle je to jako naprosto ideální. No. Chceš ještě něco dodat?
1: Já se nechci už dodat. Já bych zase byl jenom smutný. Jak, jak to s tím Hermanem zas nevyšlo.
0: jo, <laughs> tak vidíme. Můžete se v nějaký dohledný nebo méně dohledný době, podle toho, jak se vám bude vyvíjet koronavirová krize, tak se můžete těšit na už konečně to Empire of the Sun
1: Tak a to má velkou výhodu, protože my jsme to možná někde i zmiňovali, nebo vy jste to zmiňovali v nějakém když byl, by, byl o těch o tom hraní uh, po Ano. Tak jsme se vlastně bavili, že, že ten uh, zrovna Empire of the Sun má jako perfektní ten modul na Vazalu, takže Možná i když korunověrová situace bude špatná, tak, o, tak na Empire of the Sun dojde, protože to je zrovna jedna z mála her, kdy ten vazal má přidanou hodnotu nějakou
0: ano, oproti té
1: diskové verzi.
0: Tak ale to až v dílu o
1: Empire of the Sun. Tak. tak jo. Tak tím jsme se vyčerpali asi s napolonskýma válkama na nějakou dobu, pokud nás Petr Márviny nepřisvědčí... Ale a posuneme se někam jinam příště, no. Určitě. Tak jo.
0: A s tím to pro dnešek zabalíme. Takže vám děkujeme za poslech a zase někdy jindy naslyšenou.
1: Naslyšenou.